0: Es gab, wie überall, verschiedene Arten von Juden. Es gab die Orthodoxen, zu denen meinen Großeltern gehörte, und die Reformjuden, die assimilierten Juden. Und die, die gar nicht mehr daran dachten, dass sie überhaupt Juden sind, aber auch nicht zu Christen geworden sind.
1: Die 1924 geborene Ruth Weiss erzählt von ihrer jüdischen Kindheit in Fürth. Dort ist sie aufgewachsen, bevor sie als Zwölfjährige 1936 mit ihrer Mutter und ihrer Schwester dem Vater folgte, der bereits nach Südafrika emigriert war. Dass sie schon bereits drei Jahre nach der Machtergreifung Hitlers das Land verließen, hatte auch mit der Gegend zu tun, in der sie lebte.
0: Ich wohnte in Franken bei Nürnberg und das bedeutete eben auch, dass etwas ganz anders war, wie sagen wir mal in Berlin oder in München oder in einer anderen äh, Stadt. Nürnberg war nun mal die Reichsparteistadt und äh, der äh, sogenannte Gauleiter hieß nun mal Julius Streicher. Und hat den Stürmer erfunden, schon in den 20er Jahren.
1: Deswegen wurde für die jüdischen Familie dort die Atmosphäre schneller bedrohlich als in anderen Gegenden. Als jüdische Beamte entlassen wurden, griff das auch sehr schnell auf die große Nürnberger Spielwarenbranche über. Nachbarn wandten sich von den Juden ab, in vielen Geschäften konnten sie nicht mehr einkaufen. Gute Gründe, das Land zu verlassen. Das Weiß heute aber sagt, dass der Nationalsozialismus kein speziell deutsches Phänomen ist, hat damit zu tun. Dass
0: ich das Glück hatte, von einem Unrechtssystem in ein anderes zu kommen und dadurch erfahren habe, dass es sehr menschlich ist, dass es nicht auf ein Land oder ein Volk bezogen ist, sondern das Böse kann überall sein, genau wie das Gute.
1: So erlebte sie in dem Apartheidsstaat Südafrika beispielsweise, wie eine Schulfreundin von den Klassenkameraden gemobbt wurde, weil die Großmutter des Kindes eine Schwarze war. Nelson Mandela konnte sie interviewen, bevor er 27 Jahre als politischer Gefangener in Haft kam. All diese Erfahrungen haben sie zu einer Persönlichkeit gemacht, die immer wieder auf solche Unmenschlichkeiten aufmerksam macht. Ihr Beruf als Journalistin gab ihr dazu auch die Möglichkeit. Deswegen wurde sie auch eine Zeit lang in Südafrika als unerwünschte Person betrachtet und musste das Land wieder verlassen. Schon ab den 50er Jahren besuchte sie auch Deutschland immer wieder.
0: Und bei meinem ersten Besuch, da habe ich keinen einzigen Nazi kennengelernt, die gab es nicht. Dass das, 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 das äh, nicht ganz stimmte, das ähm, brauche ich ja, äh, nicht zu sagen, dass wir das erlebt haben. Aber es war trotzdem interessant, mit den Nachbarn unserer, äh, meiner Schwiegereltern zu sprechen und äh, ihre Ideen und äh, ihre Rückblick auf die Nazi-Zeit zu hören, auch wenn es nicht ganz ehrlich war, es war egal.
1: Im Dialog bleiben mit allen Ansichten. Das ist der heute 98-jährigen Trägerin des Bundesverdienstordens ganz wichtig. Mit Sorge betrachtet sie das heutige Wiederaufkeimen des Nationalsozialismus in Deutschland und überall in Europa. Sie glaubt, dass trotz aller ehrlicher Bemühungen die Vergangenheit immer noch nicht wirklich aufgearbeitet worden ist.
0: Das, was damals war, ist doch irgendwo unterdrückt worden, weil es damals keine Nazis gab. Und ich verstehe das auch, dass es sie nicht gab. Es gab in Südafrika auch keine äh, Apartheid-Befürworter äh, äh, nach 1990 oder 1994. Das ist menschlich.